0: Also ich glaube, nein, es geht nicht ohne Sexualität. Ich äh, bin tatsächlich überzeugt davon, dass äh, die Sexualität eine sehr wichtige Grundstrebung des Menschen ist und dass sie auch äh, für sehr vieles, was wir machen und was wir auch falsch machen, also was auch Symptom werden kann, die Ursache ist.
1: IPU Berlin,
0: Podcast, 50 Minuten.
2: Eine neue Folge 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Sex. Das ist ein Signalwort, mit dem man gerne mal für Aufmerksamkeit sorgt. Es ist ein Dauerbrenner-Thema. Es ist irgendwie immer aktuell. Es hört nie auf, interessant und auch relevant zu sein. Aber warum eigentlich? Können wir nicht ohne? Wollen wir nicht? Oder sollten wir am besten auch nicht? Wer noch nicht viel mit der Psychoanalyse zu tun hatte, weiß das möglicherweise nicht, aber Sexualität ist das Thema der Psychoanalyse oder zumindest eines der wichtigsten. Und die Psychoanalyse selbst hat einige Ansätze zu der Frage, was Sex so immerwährend wichtig macht. Darüber sprechen heute Samuel und ich und wir haben uns auch noch einen weiteren Gesprächsgast eingeladen. Das ist Aaron Lahl. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der IPU und forscht und promoviert zum Thema Sexualität. Hallo Aaron und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Lass es uns mal versuchen anzugehen, diese doch sehr große Frage zu klären. Was macht die Sexualität so wichtig für die Psychoanalyse?
0: Ja, ähm, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil ich denke, es ist auch ein wenig strittig, wie wichtig die Sexualität für die Psychoanalyse ist. Ähm, ganz am Anfang, also wenn man zurückgeht zu Freud, ist die Sexualität sicherlich sehr zentral. Also es gab ja, Freud äh, gilt ja als Triebtheoretiker äh, und er hatte äh, unterschiedliche Triebtheorien. Aber in allen drei oder zwei Varianten ist die Sexualität immer sehr zentral gewesen als eine Grundstrebung des Menschen und auch eine Kraft, die sich vielleicht, also die einerseits wichtig ist, äh, weil sie unterdrückt werden kann und Symptome produzieren kann, aber die auch wichtig ist äh, für kulturelle Leistung. Freud ging zum Beispiel davon aus, dass Sexualität sublimiert werden kann und dann zum Beispiel im künstlerischen Schaffen eine Rolle spielt. Ja, und von dieser Grundposition aus der historisch großen Bedeutung der Sexualität, auch in der klinischen Praxis, also dass häufig hinter Symptomen halt sexueller Ersatzhandlungen vermutet worden, zum Beispiel bei Freud, vor diesem von diesem historischen Hintergrund haben wir uns, würde ich sagen, historisch ein wenig entfernt. Also es geht auch dieses Schlagwort der Entsexualisierung der Psychoanalyse um, was meistens eher kritisch gemeint ist und ein Appell ist, sich wieder darauf zu besinnen, dass die Sexualität sowohl in der Theorie als auch in der klinischen Praxis sehr zentral ist. Mhm. Lass uns ähm, gerne
2: das versuchen, ein, ein bisschen zu sortieren. Wenn wir tatsächlich mal bei Freud anfangen, also ich meine, äh, klingt immer so ein bisschen nach Klischee, wenn man sagt, lass uns bei Freud anfangen, aber du hast gerade vor allem ja auch von äh, Triebtheorie und Triebtheoretiker äh, gesprochen, ähm, Kannst du kannst du so ein bisschen skizzieren, was war damals die Grundidee? Also du hast jetzt, was ich vor allem meine, ist dieses, du hast gerade gesagt, dass das so eine, so eine Triebkraft ist, dass, ähm, dass sexuelle Wünsche hinter Symptomen stecken oder sowas. Ne? Was, wie
0: muss man sich das vorstellen? Das meine ich mit skizzieren. Ja, ich glaube, wenn man ganz vorne anfängt, muss man sicherlich äh, 1905 bei Freuds drei Abhandlungen zur Sexualtheorie anfangen. Und ich denke, eine der Grundideen davon ist, dass Freud zunächst einmal den Sexualitätsbegriff erweitert hat. Das heißt, über das, was konventionell als Sexualität verhandelt wird, hinausgeht. Genau, also Freud ähm, nahm halt am Anfang an, dass äh, es eben dieser sehr breit gestreute Sexualität am Anfang gibt bei Kindern. Er sprach auch von einer polymorphen Perversion der Sexualität. Das heißt, dass am Anfang die Sexualität nicht wie bei erwachsenen Menschen halt zielgerichtet auf ein Objekt geht, mit dem man eine gewisse Handlung, den Kuitus sozusagen, vollführen will, sondern dass es eine große Möglichkeit an Ausdrucksgestalten in der Sexualität gibt. Äh, Sei das heißt es die orale Sexualität, die anale Sexualität. Freud hat aber auch äh, gesagt, eigentlich ist der ganze Körper am Anfang eine erogene Zone. Also sozusagen die ganze Hautoberfläche ist zunächst sexuell besetzt und wird dann sozusagen für andere Zwecke dann irgendwann ähm, um, umgenutzt. Ähm, und von dieser großen Polymorphie der Sexualität am Anfang äh, bleibt dann beim Erwachsenen nur noch äh, ein Stück weit übrig in der Erwachsenen-Sexualität und die andere äh, Sexualität, die nicht-genitale Sexualität, die hat halt unterschiedliche Schicksale. Nach mit, der, mit, der,
2: mit der passieren dann verschiedene Dinge, ich genau. verstehe. Also, das heißt, am Anfang in der Entwicklung ist es, äh, kann man vielleicht sogar sagen, gibt es eine gewisse Notwendigkeit, dass äh, man durch diese, also dass das es mehr Facetten der Sexualität gibt, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, man könnte etwas erlaubt sagen, am Anfang ist alles Sexualität, alles irgendwie Sex oder sexbezogen. und in die diesen breiten Sexualitätsbegriff. Und später ähm, kommt dann das, was wir sozusagen im engeren Sinne als erwachsene Sexualität äh, verstehen, wo es dann eben, wie du sagst, wo es um den Sexakt geht. Genau. eigentlich nur geht.
0: Und das, was sozusagen die Restgrößen, sage ich mal, von dieser Vielfalt der Sexualität am Anfang, das, was er eben die ursprünglich perverse Sexualität des Kindes genannt hat, die kann sich dann halt, wenn sie verdrängt wird, eben auch in Symptomen äußern. Also es kann klassischerweise sozusagen sein, dass du, wenn du ein psychosomatisches Symptom hast, dass du irgendwie Angst hast, dass dir was im Hals stecken bleibt, dass du dann halt eigentlich eine Fantasie von der Brust hast, an der du gerade nuckelst. Also das wäre sozusagen so ein Ganz klassisches Beispiel, ja. die ganze Zwangssymptomatik wurde zum Beispiel auch als Versuch, äh, die Onanie vorzusetzen und sie zugleich zu unterdrücken, ähm, konzeptualisiert. Ähm, was gab es noch? Also es gab eine ganze, eine ganze Theorie, die darauf aufgebaut hat, mhm. dass das, was man klassischerweise neurotische Symptome, also damals Hysterie, ähm, heute würden wir sagen psychosomatische Störung und Zwangsneurose genannt hat, ähm, dass das eben latente sexuelle Konflikte zu zur Ursache.
2: Ja. Das heißt, wenn wir also über den Ursprung sprechen, dann müssen wir uns klar machen, dass Freuds Idee einfach war, das Sexuelle ist sozusagen etwas sehr allgemeingültiges, äh, um das es sehr grundsätzlich geht, eben dann vor allem auch äh, bei Störungen und äh, hat eine Bedeutung wie nichts anderes.
1: Für Freud ging es ja auch um die Frage, was treibt eigentlich den Menschen an? Mhm. Na, also was ist das, genau. was dazu führt, dass wir... Menschen und so verhalten, wie wir uns verhalten. Und, und das kennen wir ja auch aus der, sozusagen aus der Erwachsenensexualität. Mit Sexualität kann Lust empfunden werden. Ja, das ist etwas, der Orgasmus ist sozusagen das extreme Lustempfinden. Wahrscheinlich ja. das größtmögliche.
2: Naja, das und gerade in unserer äh, heutigen Gesellschaft rückt das ja keine Ahnung, man sagen kann, wieder oder mittlerweile in den Vordergrund, während äh, man ja auch eine etwas, wie soll ich sagen, puristisch, biologistisch, fundamentalistische Einstellung haben kann, dass Sex eher sowas ist, was äh, der Fortpflanzung dient und sozusagen nur in diese Schublade gehört.
1: Ja, und, und ich glaube, das, das war ja schon, würde ich auch sagen, so eine der revolutionären Aspekte von Freud, dass er, halt dass er diesen Zusammenhang sozusagen hergestellt hat. Er hat sich gefragt, was treibt den Menschen an und ist dann auf die Idee gekommen, eigentlich wollen wir Lust, also primär wollen wir Lust gewinnen, haben als Mensch. Und das hat er dann miteinander verknüpft und hat dann ist dann sozusagen auf die, finde ich, auch immer noch sehr geniale Idee gekommen, dass Sexualität als etwas, wo wir am meisten Lust empfinden können, halt nicht nur der reine Sexakt ist, nicht, ne, nicht nur ähm, nicht nur der Sex im Erwachsenenalter, sondern viel, viel mehr. Und deshalb glaube ich, das ist sozusagen, das ist der Psychoanalyse bis heute, würde ich auch sagen, immer noch inhärent und gleichzeitig bin ich ganz bei Aaron bei dir da, die Frage, inwiefern Sexualität in psychanalytischen Theorien noch so essentiell und so bedeutsam ist, wie sie für Freud damals am Anfang war.
2: Aber dann kommen wir doch äh, oder versuchen wir in die, in die aktuelle Zeit äh, zurückzukommen. Ich habe mich das mal andersrum gefragt. Würdest du sagen, es geht insofern gar nicht ohne Sex? Psychoanalyse. <lacht> Ja, also Psychoanalyse maßt sich ja schon auch an, äh, etwas zu erklären, was jetzt nicht nur innerhalb einer Analyse zum Beispiel gültig ist, sondern mhm. so ein bisschen auch den Menschen die Psyche zu erklären. Mhm. Also ich meine schon ein bisschen allgemeiner als nur an, in der Analyse.
0: Mhm. Also ich glaube, nein, es geht nicht ohne Sexualität. Ich äh, bin tatsächlich überzeugt davon, dass äh, die Sexualität eine sehr wichtige Grundstrebung des Menschen ist und dass sie auch äh, für sehr vieles, was wir machen und was wir auch falsch machen, also was auch Symptom werden kann, die Ursache ist. Die Frage. Geht es ohne Sexualität? Also zumindest der Vorwurf lautet ja, und das lässt sich auch erhärten, wenn man sich äh, zum Beispiel anguckt, wie häufig wird überhaupt von Sexualität in der psychoanalytischen Literatur gesprochen. Es gibt richtige Erhebungen dazu. Und da sieht man, dass es sozusagen eine linear herabfallende ja, äh, Gerade ist, äh, mhm. dass tatsächlich viel weniger über Sexualität gesprochen wird, auch viel weniger in Falldarstellungen zum Beispiel von Sexualität berichtet wird. Und da können wir dann auch vermuten, dass tatsächlich auch in den Analysen weniger über Sexualität gesprochen wird. Und manche, die äh, würden halt sagen, dass, oder es gibt andere Paradigmen, würde ich sagen, die sich an die Stelle der Sexualität gesetzt haben. Manche würden sagen, in der Psychoanalyse geht es vor allen Dingen um emotionale Probleme, wovon dann sozusagen sexuelle Affekte ne, ne, ein Subspektrum sein kann. Aber ja. eigentlich geht es um Erfahrungen äh, der Trauer, Erfahrungen der Kränkung, ähm, Erfahrungen der Wut, die sozusagen durchgearbeitet werden müssen. Und äh, die Annahme, dass das immer sexuellen Ursprungs sei, wird sozusagen ein Stück weit zurückgewiesen oder relativiert. Und das ist sicherlich eine der Ursachen dieser sogenannten Insexualisierung der Psychanalyse. Das ist ein gutes Stichwort und ich glaube auch, um das noch
2: besser zu verstehen, weil wir haben ja jetzt schon mal den Punkt eingeführt, dass man, wenn man im psychoanalytischen Sinne über Sexualität spricht, dass es eben mehr ist als einfach nur, wir sprechen jetzt darüber, dass zwei Menschen Sex miteinander haben, sondern ne, es ist es ist immer, es geht immer um sehr viel mehr. Es ist ja es gibt ja zum Beispiel auch den Libido-Begriff und sowas. Es ist schon etwas sehr umfassendes, äh, um das es dann geht in der Psychoanalyse. Und Du hast gerade schon gesagt, es wird durch manche Sachen äh, Ersetzt, ergänzt, es gibt ja beispielsweise die äh, Bindungstheorie, die so ein bisschen im Gespräch ist, mehr an Bedeutung zu gewinnen, wodurch vermeintlich die Sexualität mehr in den Hintergrund gerät. Aber äh, wenn wir uns diesen Vorwurf oder mh, diese Idee der Entsexualisierung äh, mal anschauen, das ist wahrscheinlich für viele so noch nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Welche Kritik wird denn da geübt? Oder welche Positionen gibt es da?
0: Mhm. Ja, letztlich gibt es klassische äh, Triebtheoretiker, die weiter davon ausgehen, dass wir uns den Menschen als einen primär nach sexuellen, nach sexueller Erfüllung strebenden. manche würden dann noch einen Aggressionstrieb hinzufügen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Selbsterhaltungstrieb. Aber da hört es dann sozusagen schon mhm. mit den Grundkategorien auf.
2: Also die würden sagen, es gibt einfach diese drei. Und darauf... Läuft
0: da ja. läuft alles drin zusammen. Je nach Spielart, ja, okay. mhm. Dann, mhm. Bei Freud gab es immer nur zwei, das war immer ganz wichtig. Aber ja, sie würden, also klassische Triebtheoretiker würden sagen, das ist sozusagen das, was das Salz der Psychoanalyse ist, sozusagen, die Sexualität und deren Schicksale. Und die würden sagen, dass entsexualisierte Psychoanalysen im Prinzip äh, sexuellen Konflikten ausweichen und sozusagen dann der Abwehr in die Karten spielen oder in die Hände spielen, besser gesagt. Mhm. Äh, und das wäre sozusagen der Vorwurf. Und manche, und die Gegenseite würde vielleicht sagen, dass. Äh, ähm, Schwer zu sagen, was würde die Gegenseite sagen? Weil niemand sagt, äh, schreibt sich auf die Fahnen, die Psychoanalyse zu entsexualisieren. Mhm. Es gibt nur einfach eine gewisse äh, ähm, Tendenz, würde ich sagen, hinter der Sexualität in manchen psychoanalytischen Schulen, sagen wir zum Beispiel in objektbeziehungstheoretischen Schulen, hinter der Sexualität eigentlich andere Bedürfnisse zu sehen, zum Beispiel eine Nähebedürfnis. Und deswegen äh, so ein bisschen die Sexualität als eigene Strebung so zu disqualifizieren. Ich persönlich finde... Ähm, wenn du also was die Bindungstheorie gerade erwähnt, ich persönlich finde, man sollte das nicht als so einen starken Gegensatz sehen, weil ich sehe, ich stelle mir das immer so vor, wenn Leute zum Beispiel eine Bindungsbeziehung eingehen, dann spielt immer was Sexuelles mit rein. Und wenn Leute sexuell miteinander verkehren, dann gibt's immer auch einen Bindungsmoment dabei. Und eigentlich finde ich, dass die größten Fortschritte in der Psychoanalyse der Nachkriegszeit, was die Sexualtheorie angeht. Theorien waren, die festgestellt haben, was hinter manifester Sexualität so anderes stecken kann. Ich könnte vielleicht ein Beispiel nennen. Fritz Morgenthaler ist ein Psychoanalytiker, ein Schweizer Analytiker, den ich sehr schätze. Und er hat über Perversionen geschrieben. Also es geht klassischerweise um Phänomene wie zwanghaften Fetischismus, der auch als etwas mit einem Leidensdruck erlebt wird. Und er hat festgestellt, dass dahinter häufig narzisstische Konflikte sind, also Kränkungen in der frühen Kindheit, die sozusagen in dem perversen Ritual äh, sozusagen bearbeitet werden. Mhm. Und der das, das, Versuch,
2: die frühe Kränkung zu überwinden. Genau, quasi.
0: also diese ganzen äh, mit Sexualität Kränkungen äh, überwinden, Und die ganze Sexualität als Rache, zum Beispiel im sexuellen Sadismus, mhm. äh, diese ganzen Theorien, das gibt es bei Freud relativ wenig, muss man sagen. Das ist in der Nachkriegszeit eher entstanden. Robert Stoller wäre neben Morgenthaler, finde ich, noch ein Analytiker, der sich sehr stark darauf fokussiert hat. Und das, finde ich, ist, ist wirklich sehr wertvoll. Und das zeigt ja, dass sozusagen, einerseits geht es um Sexualität, andererseits geht es aber auch eben um was anderes, zum Beispiel narzisstische Konflikte. Das heißt, ja, ja. ich denke das nicht als so ein Gegensatz. Ja. Genau, ja. weil
1: die Frage ist doch, geht das eine ohne das andere? Na, also, du hast, ihr beide habt die Bindungstheorie gerade angesprochen kann es Bindungs- und Nähebedürfnisse ohne Sexualität geben?
2: Das ist ja auch die, äh, die berühmte Frage. Ne? Gibt es Sex ohne Liebe? So wird das ja im öffentlichen Diskurs äh, viel verhandelt. Was würdest du sagen? Oder in welcher Richtung würdest du antworten? <lacht>
0: ähm, also ich glaube, wenn jemand sagt, das ist reine Sexualität und hat nichts mit Liebe zu tun, das heißt, es ist nur bedeutungslose Objekte, die ich sozusagen gebrauche für meine sexuelle Befriedigung, kann man immer ein bisschen skeptisch sein und fragen, wird vielleicht etwas abgewehrt damit? Also gibt es sozusagen eigentlich den Wunsch oder eine Frustration in einer Liebesbeziehung, die sozusagen mit dieser anscheinend bedeutungslosen Sexualität, sozusagen äh, kompensiert wird. Also steckt da vielleicht auch manchmal ein Moment von Aggression drin, wenn ich sage, ich äh, habe hier irgendwie ein Objekt, das ist mir gar nicht bedeutend. Ich benutze das nur für meine sexuelle Befriedigung.
2: Das, wär, das wäre ein bisschen dieses Muster, was du gerade schon beschrieben ja. hast, ne dass Sex eingesetzt wird und es dahinter noch um was ja. anderes geht. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: Zugleich Gibt es natürlich auch die Gefahr, sage ich mal, eine Historikerin hat das mal die Liebesdoktrin der Psychoanalyse genannt. Dagmar Herzog heißt die Historikerin. Die hat gesagt, dass, Sex, äh, dass, dass die Psychoanalyse dazu tendiert, nur Sex als gut äh, gelten zu lassen, wenn eine Liebesbeziehung da ist. Und mhm. das ist einfach auch unrealistisch. Also die Leute mhm. haben, haben die ganze Zeit Sexualität, haben alltägliche Sexualität miteinander. Äh, gehen fremd, äh, äh, masturbieren, also es ist ganz viel Sexualität, die sozusagen nicht mit Liebesbeziehung ver verlötet ist. Und ich glaube, wir tun äh, weder Patienten noch äh, noch überhaupt der Psychoanalyse äh, was Gutes, wenn wir das alles pathologisieren. Also es gehört einfach auch ein Stück weit dazu, dass Sexualität und Liebe voneinander getrennt sind. Mitunter kann es was Problematisches sein, aber ich würde es nicht generalisieren. Mhm. Ich habe dazu mal äh, eine Frage
2: in einer Richtung, wie mir Sex so im Alltag und auch so in der Medienberichterstattung und so oft äh, unterkommt. Es wird in ganz unterschiedlicher Art besprochen. Ich bekomme beispielsweise häufig mit, dass über Sex als angebliches Tabu gesprochen wird. Also da heißt es immer wieder mal, jetzt, man kann wieder weniger darüber sprechen oder es heißt, da wird äh, auch mal, wird, es wird mal angeprangert, dass ein bestimmtes Tabu gebrochen würde und sowas. Oder es geht darum, äh, dass entweder alles nur noch über Sex läuft, also Stichwort Sex Cells, oder andererseits die Menschen tendenziell immer stärker sexuell gehemmt sind. Ne? Das ist ja auch so eine Spielart davon. Äh, natürlich kann man dazu jetzt nur ähm, schwer allgemeine Aussagen äh, treffen. Aber, ähm, und das ist natürlich auch eine Frage danach, wie lässt sich das gut thematisieren? Wie lässt sich verkaufen, darüber zu sprechen beispielsweise auch? Aber was würdest du denn sagen, ähm, so im Alltag? Mh, ne, mal, mal, mal ganz alltäglich gefragt, welchen Stellenwert hat denn Sex heute für uns? Oder in der Gesellschaft?
0: Ja, ich meine, du hast angesprochen, äh, die kulturelle Repräsentation, die gehört ja zum Alltag. Also die Leute, äh, mittlerweile informieren sie sich über Medien, vor allen Dingen über Sexualität, also sexuelle Aufklärung durch die Eltern und auch in der Schule wird immer bedeutungsloser gegenüber Sexualität durch äh, soziale Medien und da findet man häufig Repräsentation der Lockerheit, äh, der, der Entspanntheit, vielleicht auch der Ungehemmtheit und auch der offenen Sexualität. Und ich glaube, das ist sehr wichtig äh, oder das, ist, das zeichnet unsere Kultur gerade aus, dass wir äh, zumindest auf der Oberfläche sehr offen und frei über Sexualität äh, sprechen. Zugleich glaube ich, dass die Konflikte, was sozusagen sexuelle Hemmung angeht, sexuelle Ängste, äh, ähm, immer noch sozusagen den Durchschnittsmenschen sehr stark affizieren und, und das, äh, das auch in, in der Klinik sicherlich im Alltag äh, ein relevantes Thema ist, dass Leute Angst haben von sexuellen Versagung, Versagensängste, äh, von Frustration, von, von, äh, ja sexuellen kleineren Störungen und so weiter. Ich glaube, das gehört viel zum Alltag von den Menschen dazu und darüber sprechen sie relativ wenig. Also es gibt dann doch immer noch eine ähm, Gehemmtheit auch äh, in Beziehungen darüber zu sprechen. Mhm. Ich habe die Vorstellung, dass dann manchmal in der Analyse auch sozusagen, dass dann halt auch ein Ort sein kann, wo man Sachen frei heraus sagt, die man sonst sich nicht traut zu sagen und dass das auch heilsam ist. Also ich glaube, es ist sozusagen eine Gleichzeitigkeit von Enthemmung und Hemmung, die Immer noch wahrscheinlich ist es
2: auch wahrscheinlich ist es auch genau äh, insofern ja auch eine, ein Wechselspiel ne also das ist ja das ist ja aufeinander bezogen ne? gerade wie du das jetzt gerade beschrieben hast ähm, mal dann entsprechend noch mal andersrum äh, angegangen du hast jetzt auch gerade schon gesagt äh, wird sich für geschämt ähm, es wird an vielen Stellen wahrscheinlich zu wenig drüber gesprochen wo es sinnvoll wäre äh, das ist ja nun Sex ist ja nun etwas Intimes äh, was entsprechend Schnell schambehaftet ist. Also das ist ja einfach sozusagen etwas naheliegend, dieser diese 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 Emotion dazu oder dieses Gefühl dazu, ähm, wenn man jetzt darüber spricht, eben ob öffentlich oder beispielsweise auch im Freundeskreis, da werden auch Leute ganz unterschiedliche Ansichten zu haben. Ähm, es gibt aber ja auch Grenzen, die gesetzt werden. Also beispielsweise dürfen Pornos erst legal ab 18 ab 18 Jahren konsumiert werden. Oder ähm, ein, ein kontroverses und äh, immer wieder aktuelles Thema ist ja die sogenannte Sexualerziehung. Jetzt mal bewusst die Erziehung in Anführungszeichen gesetzt, weil ja immer die Frage ist, was da eigentlich erzogen wird. Ähm, also was Kindern in der Schule über Sexualität erzählt wird. Würdest du, Stichwort Hemmung, Enthemmung würdest du sagen, äh, gewisse Grenzen oder sogar Tabus sind beim
0: Thema Sexualität auch sinnvoll? Sicherlich. Also... Mal soziologisch gesprochen kann man sehen, dass sich die Grenzen des Erlaubten und des Verbotenen verschoben haben, aber sie wurden nicht aufgehoben. Also früher gab es halt ganz viel an der Sexualität, was verboten oder verpönt war, zum Beispiel die Homosexualität, aber auch so verschiedene Sachen wie Fetischismus, was, was zum Beispiel früher eine Krankheit war und jetzt aus den Krankheitsdiagnostiksystem äh, herausgenommen wird und die Grundverschiebung dahinter ist halt, dass alles in Ordnung ist, solange zwei Personen einwilligen können. Also wir haben sozusagen eine Konsensmoral. Und deswegen ist sozusagen alles, was wo der Konsens in Frage steht, gefährlich und, und verpönt in unserer Gesellschaft. Deswegen ist auch diese Grenze mit 18 Jahren dann immer relevant, zum Beispiel bei sowas wie Prostitution oder solchen Dingen. Aber eben halt auch die ganzen sexuellen Grenzverletzungen. Und ich glaube, dass ja die Psychoanalyse auch da, also ich würde da auch, auch mitgehen. Also ich würde sagen, vielleicht bin ich dann Kind meiner Zeit, dass ich sage, ich halte Sexualität dann für problematisch. Und dann sollten wir sie auch tabuisieren, wenn es eine Grenzverletzung gibt oder eine Grenzverletzung droht.
2: Ich finde das ein gutes Stichwort auch mit diesem, du hast jetzt gerade gesagt, wir haben jetzt in unserer aktuellen Gesellschaft beispielsweise eine Konsensmoral ähm Sprechen wir mal über eine spezifische Form von Sexualität. Du befasst dich ja beispielsweise mit äh, Homosexualität. Und du hast jetzt gerade gesprochen auch über Grenzen, die sich mal verschieben oder neu verhandelt werden oder so. Es gab ja durchaus Zeiten, in denen Homosexualität nicht nur äh, verpönt war, sondern strafrechtlich verfolgt wurde. So, ne? Das ist ja teilweise sogar in manchen Ländern äh, heute immer noch so. Oder wurde sogar wieder eingeführt. Ähm, ein Thema, äh, das... Übrigens auch nach meinen Informationen äh, teilweise bis heute in der psychoanalytischen Community durchaus umstritten ist. Vielleicht fangen wir so an. Was macht denn das Thema kontrovers?
0: Ja, ich glaube, vielleicht würde ich den letzten Punkt, den du gerade gesagt hast, als erstes aufgreifen. Mhm. Weil ich finde, da muss man zuerst drüber sprechen. Ähm, die Psychoanalyse hat äh, die Homosexualität sehr lange pathologisiert. Und das hat verschiedene Konsequenzen gehabt. Eine Konsequenz dessen ist, dass zum Beispiel auch homosexuelle Bewerberinnen und Bewerber, Bewerber an psychoanalytischen Ausbildungsinstituten abgelehnt wurden. Mit der klaren Begründung, manchmal auch nicht direkt genannt, dass sie homosexuell sind. Hm. Und die Diskriminierung von Homosexuellen durch die Psychoanalyse ging sogar noch, würde ich sagen, historisch über die Diskriminierung in der Allgemeinbevölkerung. Und die gesetzliche Diskriminierung hinaus. Also ich glaube, mhm. zum Teil haben wir da, äh, war die Psychoanalyse sozusagen wirklich hinter ihrer Zeit auch zurückgeblieben und kann nicht so leicht damit entschuldet werden, dass äh, man sagt, die Zeit war halt homophob. Ähm, ja, warum warum hat die Psychoanalyse sich äh, da so ähm, schlecht verhalten? Ähm, Finde ich es. Ich glaube, die die Psychoanalyse hat sich ein Stück weit berufen gefühlt. Also einerseits war die Psychoanalyse galt lange als die Disziplin, die sozusagen die Expertise über Sexualität hatte. Und man hat sich, glaube ich, berufen gefühlt sozusagen für die Bevölkerung, für die allgemeinen Bevölkerung, die Sexualität zu normalisieren. Und ich glaube, dass dies aus diesem Fehler die sozusagen dem Anspruch, die abweichende Sexualität zu korrigieren und wieder der Normalität zuzuführen. Was im Übrigen auch ganz im Gegensatz steht zu dem, wie Freud die Sexualität mhm. am Anfang gedacht hat, nämlich dass mhm. sie sozusagen die Abweichung ja am Anfang, die Abweichung ist das Normale.
2: Ja, und polymorph pervers, genau du das Stichwort vorhin. Ja, also ich muss ich übrigens bin. einmal kurz dazu sagen, pervers, äh, das ist ja im, im allgemeinen Sprachgebrauch, ist das ja sehr negativ besetzt, das ja. Wort. Ne? Das muss man auch mal feststellen, er, er beschreibt damit etwas. Ne? Also er will damit ja nicht werten, mit diesem Begriff der Perversion oder nee. des Perversen. ne? Das ist ganz wichtig fürs Verständnis im Hinterkopf zu haben.
0: Ja, richtig. Also ich, man könnte sagen, dass, dass er eben, indem er sagt, die Perversion ist das ursprünglich am Anfang beim Kind, dass die Sexualität eben nicht auf die Genitalien zentriert ist. Damit unterwandert er ja eigentlich ein normatives Perversionskonzept, indem er zumindest sagt, dass alle Menschen perverse Anteile haben, auch wenn sie ähm, Erwachsen dann äh, vor allen Dingen über die Genitalien ihre Sexualität ausdrücken. Aber es gibt diese Anteile in allen Menschen. Genau. Zugleich bleibt der Perversionsbegriff auch für einen Pathologiebegriff. Also manchmal kann es halt einfach eine Fixierung auf äh, gewisse Praktiken geben, die auch als äh, ähm, sozusagen fremd für das eigene Ich empfunden wird, die auch einen Leidensdruck erzeugt. Oder zum Beispiel auch in unserer Gesellschaft verpönt ist. Also so etwas wie Pädophilie würde ich als eine Perversion begreifen, an der dann halt ähm, die dann halt auch behandlungsbedürftig ist. Also ich würde sozusagen ein Stück weit äh, diesen Perversionsbegriff auch in diesem Anstößigen da auch noch festhalten. Ja. Aber es geht nicht um eine moralische Verurteilung, sondern es ist halt ein klinischer Begriff, mit dem man etwas beschreiben will. Und
2: wir, wir haben es immer wieder im Podcast, es ist eine Ambivalenz oder in diesem Fall sogar eine Ambiguität. Es meint in verschiedenen Kontexten verschiedene Dinge.
1: Hm. Bei, bei Freud geht es ja nicht nur ums Polymorph-Perverse, sondern er betont ja auch, dass sich Kinder sozusagen in für, für beide Eltern libidinöse, erotische Wünsche, Vorstellungen, Fantasien haben. Und da wird ja eigentlich auch Sowohl eine Heterosexualität als auch eine Homosexualität dementsprechend erstmal als genommen angesehen. Und, und dann wurde ja aber lange Zeit gesagt, die sozusagen wächst sich raus, in Anführungsstrichen, und am Ende steht die gesunde reife Sexualität zwischen Mann und Frau. Und das war ja eigentlich die Linie, die, glaube ich, würde ich sagen, lange Zeit in der Psychoanalyse so, so gefahren wurde.
2: Und man würde mittlerweile sagen, die heteronormative ja. Variante sozusagen.
0: Ja, es ist auch interessant. Also das Konzept, was du gerade angesprochen hast, äh, bei Freud heißt das äh, konstitutionelle Bisexualität. Bei Bisexualität in einem mehrfachen Sinne gemeint ist, also im Sinne einer Zweigeschlechtlichkeit. Also wir haben alle männliche und weibliche Anteile, sowohl auf biologischer als auch auf psychologischer Ebene, als auch wir begehren alle äh, Männer und Frauen und für Freud ist es sozusagen, dass am Ende man nur Männer auf der Oberfläche oder nur Frauen auf der Oberfläche begehrt, ist immer etwas Erklärungsbedürftiges, wo es der andere Anteil hin ja? mhm. Und das Interessante ist, dass in dem Moment, wo die Psychoanalyse, sage ich mal, homophob geworden ist, wenn man das jetzt so ganz äh, äh, überblicksmäßig sagen kann, also wo es wirklich sehr stark homophob geworden ist, da wurde dann auch dieses Theorien der konstitutionellen Bisexualität einfach fallen gelassen. Also da hat man gesagt, nee, das, äh, das stimmt nicht. Und ich halte tatsächlich die konstitutionelle Bisexualität auch als ein Denkmodell, wie man überhaupt Menschen versteht. Also dass immer irgendwo ein heterosexueller und immer irgendwo ein homosexueller Anteil ist in allem, was wir machen, inklusive unseren Symptomen. Ähm, das äh, halte ich für eine sehr essentielle Kategorie und deswegen ist es umso, umso äh, schwieriger und symptomatischer, dass die Psychoanalyse diesen Begriff äh, ein Stück weit vergessen hat, eine Zeit lang. Ja.
2: Könnte man denn sagen, es gibt so eine Art, was du jetzt beschrieben hast, ist so eine Art traditionelle oder zumindest eine Zeit lang war das eine relativ typische Ansicht in der Psychoanalyse und es gibt mittlerweile wie soll ich sagen, modernere, weiterentwickelte Perspektiven und vor allem, welche sind denn das dann?
0: Ja, also ich musste auch gerade ein bisschen zögern, als Samuel gesagt, oder als du gesagt hast, dass das heute immer noch umstritten ist. Ich weiß nicht, ob es heute noch offen homophobe Analytiker gibt, sie schreiben zumindest nichts mehr. Das heißt, dass... Man kann natürlich nie wissen, ob es vielleicht zum Beispiel, wenn sich eine homosexuelle Person bei einem Ausbildungsinstitut bewirbt, ob dann da nicht doch irgendwie doppelte Maßstäbe angewandt werden mhm. und so weiter. Aber äh, an sich würde ich sagen, dass die Psychoanalyse sich äh, kritisch zu ihrer eigenen Vergangenheit und der Homosexualitätspathologisierung heute allgemein positioniert.
1: Mhm. In der Psychoanalyse, so wie ich sie verstehe, ist es heute eher so, dass Heterosexualität, das Homosexualität, das Sexualität generell immer auch was Pathologisches haben kann. Ja? Es kann was Pathologisches haben, aber das ist nicht wegen der sexuellen Orientierung, also nicht wegen der Heterosexualität oder wegen der Homosexualität, Liegt sondern nicht daran, dass jemand homosexuell genau. ist. Genau, aber es kann es kann pathogen sein.
2: Das kann es. Es kann auch. Aber es ist ja fast schon Allgemeinplatz, weil das gilt ja für die allermeisten Dinge. So, ne? Das ist
0: richtig, aber ich glaube, also ich, ich finde, wenn man über Sexualität psychoanalytisch nachdenkt, muss man lernen, auch nur Manifeste von der äh, dahinterliegenden Ebene zu trennen. Also auf einer manifesten Ebene kann Sexualität gelebt werden. Und ich glaube, die Psychoanalyse ist lang dem Irrtum erlegen, dass wenn auf der manifesten Ebene penis vaginal stattfindet, dass das reif ist. Weil man halt so eine mhm. Entwicklungstheorie hatte, ne? oral, anal, fallisch und so weiter. Und am Ende ist sozusagen die Harmonie der Genitalität, wo sich dann die beiden Gegengeschlechter begegnen.
2: Aber und nur weil man etwas macht, muss man nicht unbedingt dazu in der Lage sein. Sozusagen. Genau.
0: Und ich, und ich glaube, wer, und hinter einem sozusagen auf der Oberfläche normalen Geschlechtsverkehr kann allerhand von Pathologie Stecken. Genau. Das kann ein ja. sadistischer Akt sein, mit dem man jemanden bestrafen will. Es kann ein gehemmter Akt sein, bei dem man eigentlich Angst hat und was anderes machen will und sich nicht traut. Also da gibt es sozusagen auf der Oberfläche ganz viel äh, Normales und darunter liegen ganz viel Pathologisches und Fragwürdiges. Und umgekehrt geht das natürlich auch. Die Leute können auf der Manifesten-Ebene also äh, Sachen machen, die als pervers gelten, sowas wie SM-Kram oder sowas. Und dahinter kann aber eigentlich eine Liebesbeziehung stecken und das kann durchaus Teil auch. Reife Sexualität sein.
2: Es gibt ein, ein Verhältnis aus Hemmung und Enthemmung. Ist das möglicherweise eine Hemmungstendenz, die man im Moment beobachten kann, zumindest?
0: Ich denke ja. Also ich denke, das ist Ausdruck auch einer Angst. Ich meine, Sexualität ist ein sehr, sensibler sehr Bereich, gerade wenn es in einer klinischen Situation passiert. Wenn die Sexualität im Raum ist, dann stellt das im Prinzip, hat das die, das Potenzial, den Rahmen in Frage zu stellen. Also, wenn es irgendwie eine Erwiderung einer Geste oder so etwas gibt, das ist sozusagen auf einmal stellt das die analytische Beziehung in Frage. Das heißt, es ist sozusagen ein Grenzspiel und die Leute haben davor Angst, was sozusagen ja auch verständlich ist. Zugleich glaube ich eben, dass, dass das Medium ist, durch das wir uns und unsere Konflikte verstehen müssen. Also, ich finde es sehr bedauerlich, wenn ich solche Geschichten höre, dass Leute eigentlich ein drängendes Bedürfnis haben, über ihre Sexualität zu sprechen, auch ihre, über ihre sexuellen Bedürfnisse. Und das kann ja sogar auch sein, dass man äh, als Analysant oder Analysantin ein sexuelles Begehren gegenüber dem Analytiker verspürt oder der Analytikerin. Aber das ist dann eben etwas, was verstanden werden muss äh, und äh, was etwas aussagt über den Patienten oder die Patientin.
2: Ja, Das wäre ein Punkt, an dem es schlau wäre, lieber nicht zu sehr zu tabuisieren.
0: So ist es, Ja. Mhm.
2: Nun forschst du ja zu Sexualität, worin ja zum Ausdruck kommt, dass es offensichtlich immer noch wieder mal was Neues äh, zu entdecken gibt. Und es scheint ja, wir haben ja gerade auch äh, sehr treffend festgestellt, das ist ja ein Dauerbrenner. Das wird wahrscheinlich auch niemals aufhören, weil es begleitet uns äh, Menschen nun mal. Ähm, kannst du uns das vielleicht aber noch mal, äh, um uns langsam auf das Ende zuzubewegen, äh, beschreiben, wie man sich das vorstellen muss? Wie, wie, wie erforscht du Sexualität?
0: Ja, also ähm, es gibt verschiedene Bereiche, die mich interessieren und zu denen ich in der Vergangenheit, sage ich mal, gearbeitet habe. Homosexualität ist ein Thema, wobei mich dabei insbesondere eher eine Beforschung der Psychoanalyse selbst interessiert hat. Also wie äh, ist in der Psychoanalyse mit Homosexualität umgegangen worden? Und an der, beim Thema Trans interessiert mich das ähnlich. Ähm, da habe ich auch ein bisschen, also finde ich die Frage spannend, ob... Ja, beim Thema Trans sozusagen die Fehler der Vergangenheit wiederholen oder ob Trans etwas Neues ist. Ähm, in meinen eigenen Forschungen und auch in der Lehre hier an der IPU beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit den Themen Pornografie und Masturbation. Ähm, ich mache dafür auch eine Interviewstudie. Also es sieht dann so aus, dass ich Interviews mit Probanden führe, über ihre Sexualität spreche mhm. und die auswerte.
2: Also man könnte sagen, also es ist dann ja qualitative Forschung. Das heißt, äh, du äh, du findest Besonderheiten raus. Du schaust, äh, was, was in diesen Geschichten zu finden ist oder in diesen Interviews.
0: Richtig. Und mich interessiert daran insbesondere, weil wir auch auf das Thema Hemmung in Hemmung gekommen sind, äh, ist heute Masturbation und Pornografiekonsum etwas Entspanntes oder gibt es da Konflikte drin? Hm. Weil die Sexualwissenschaft sagt, ähm, dass wir im Verhältnis zur Nachkriegszeit oder vor allen Dingen auch zur Zeit davor, sehr entspannt über unsere Selbstbefriedigung nachdenken und darüber auch sprechen können. Aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass es da durchaus einiges an Konfliktpotenzial noch gibt. Und im Prinzip will ich mit genau dahin mit meinen Forschungen, meiner Forschungsfrage, was für Konflikte werden heute in der Selbstbefriedigung und im Pornografiekonsum insbesondere ausgedrückt, gelebt und so weiter.
2: Das heißt, man könnte sagen, letztlich ist Sexualitätsforschung eigentlich... Eine Forschung, die sich sehr mit der Frage danach beschäftigt, nach wie vor, also einerseits nach wie vor, was treibt den Menschen an, aber auch ähm, ein Stück weit Gesellschaftsanalyse ist. Also was, ähm, welche Themen sind aktuell, treiben uns um, bewegen uns und vor welchen Hintergründen, aus welchen Gründen?
0: Ich finde, die Psychoanalyse ist immer einerseits eine klinische Theorie wo es um konkretes Leiden von einzelnen Menschen geht. Es ist immer andererseits eine Theorie, die psychologisch ist, indem sie wirklich versucht, allgemein den psychischen Motivationsaufbau des Menschen zu beschreiben. Aber sie ist immer auch eine Kulturtheorie. Und deswegen begreife ich meine eigene Forschung, wenn ich eine Interviewstudie zum Thema Masturbation mache, sozusagen als eine Sozialforschungsstudie, die aber mit einer psychoanalytischen Methodik herangeht, indem ich zum Beispiel die Interviews hermeneutisch auswerte, indem ich versuche, sozusagen auf der Oberfläche der Sexualität Latentes zu finden, also latente Konflikte, latente Themen und Ängste zum Beispiel.
1: Aber das würde doch wahrscheinlich heißen, weil da über die Frage habe ich auch gerade nachgedacht, kann es eigentlich eine Gesellschaft geben, in der Sexualität nicht irgendwie auch schambesetzt ist, wo es Sexualität konflikthaft ist oder konflikthafte Anteile hat, wo Sexualität vermeintlich komplett enthemmt im Sinne von, man kann ganz frei und offen darüber reden, kann es sowas überhaupt
0: geben? Ich denke nicht. Also ich denke, dass äh, Sexualität immer mit Konflikten verbunden ist. Im Prinzip denke ich da auch zurück an Freud, der gesagt hat, dass oder der im Prinzip eine Theorie der Sexualität, die inhärent konflikthaft ist. Wir wünschen uns Sachen, die wir uns auch nicht wünschen. Ja, Also das Inzestbeispiel, der Oedipus-Wunsch ist das Klassischste. Also wir wollen zugleich äh, mit unserer Mutter schlafen und es zugleich auch nicht, weil... Äh, das Ängste evoziert. Wir wollen, wir haben überbordende Triebwünsche, äh, die wir zugleich regulieren. Das heißt, es gibt immer einen Moment der des, der Gefahr auch in der Sexualität. Und diese Vorstellung einer kompletten Lockerheit äh, halte, ich für, halte ich für eine Utopie. Äh, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das überhaupt wünschenswert fände. Ähm, und ich mache zumindest die Beobachtung, dass wenn, wenn Leute ganz, ganz entspannt über Sexualität äh, vorgeben, äh, reden zu können oder darüber nachdenken zu können oder darüber zu, auch mit Freunden sprechen zu können, dass das manchmal auch äh, ja, eine, eine Angstüberwindung ist und dahinter, wenn man dann weiter nachfragt, kommen dann doch wieder Konflikte. Ich glaube, Sexualität ist inhärent konflikthaft.
2: Also, man könnte als Fazit sagen, äh, Sexualität wird immer widersprüchlich bleiben und das ist auch gut so. Ja. Aaron, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch auch. Wenn ihr die Autorin, die Aaron genannt hat, nicht so schnell mitschreiben konntet beim Hören, findet ihr die auch nochmal in den Shownotes für alle, die interessiert sind und genauer nachlesen wollen. Samuel, jetzt haben wir schon mal den Begriff der Sexualität in der Psychoanalyse geklärt. Wir haben ein, ein grundlegendes Verständnis dafür geschaffen, worum wie umfassend äh, das Thema ist und inwiefern das so umfassend in der Psychoanalyse ist. Nun arbeitest du ja therapeutisch und bist in dieser Therapiesituation auch mh, wahrscheinlich auf unterschiedliche Arten mit dem Thema konfrontiert. Mich würde als erstes mal interessieren, wenn dieses Thema so umfassend ist, wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Wie kommt denn das dann vor? Also... Wie trifft man denn auf dieses Thema in einer Therapiestunde?
1: Ich würde sagen, Sexualität kann wirklich auf unterschiedlichen oder ja doch auf unterschiedlichen Wegen auftauchen. Also zunächst, was glaube ich ja jetzt erstmal am meisten Sinn macht, ist wenn wenn Patientinnen oder Patienten über ihre Sexualität sprechen.
2: Ja, also davon berichten. Genau. Wie sie Sexualität ausleben,
1: sozusagen. Zu, genau, zum Beispiel. Und was, was finde ich, find ich, da schon erstmal wichtig ist zu betonen, Sexualität ist, wie vielleicht noch andere Themen auch, Suizidalität zählt zum Beispiel auch noch dazu, Themen, die eigentlich, oder die schambehafteter sind als andere Themen. Ja, da spricht sich nicht so leicht drüber. Genau. Ist intimer, ist unangenehmer, ist vielleicht verpönter. Und von daher... Kommt Sexualität immer wieder vor, auch in Gesprächen, ja, also in Therapiegesprächen? Es ist aber häufig
2: etwas, was wo, auch, wo es schwieriger fällt, drüber zu sprechen als über andere Themen. Was ich mich auch selbst mal gefragt habe zu dieser Situation, weil du das jetzt auch gerade schon erzählt hast mit dem dann erzählen Patienten von ihrer Sexualität. Kann man das denn so verstehen, dass man quasi sozusagen aufgerufen ist, über die eigene Sexualität zu sprechen, das in die Therapiestunde zu bringen. Ist, ist das ein klassischer Weg, um Sexualität zu thematisieren in der, in der Stunde? Ich, ich würde sogar sagen,
1: selbst wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist gar nichts. Also so im Sinne von, da ist ja alles in Ordnung. Mhm. Auch dann ist es, glaube ich, lohnenswert, über das Thema Sexualität auch in der Therapie zu sprechen. Also ich mache es schon so, dass ich beim ersten Kennenlernen von Patienten, das mag jetzt vielleicht auch etwas komisch anmuten, wenn ich das jetzt so erzähle, aber ich frage eigentlich auch immer nach der Sexualität. Mhm. Ich würde sagen, das machen viele und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, ein Gefühl dafür als Therapeutin oder als Therapeut zu bekommen, was Sexualität für das Gegenüber bedeutet. Mhm. Also wie Sexualität auch gelebt werden kann. Weil darüber ja auch deutlich wird, wie Beziehungen geführt werden können, sehr intime Beziehungen. Und das heißt, ich glaube, dass über Sexualität schnell und gleich am Anfang sprechen, ne, führt einmal, oder ich mache das einmal deshalb, weil ich denke, darüber kann man über die Person was erfahren. Aber damit kann ja auch die Hemmschwelle etwas genommen werden, über dieses Thema zu sprechen. Ähnlich... Ich führe den Gegensatz immer wieder auf, aber ähnlich ist es auch mit dem Thema Suizidalität. Mhm. Da ist es, glaube ich, genauso wichtig, danach zu fragen. Und je normaler es für die Therapeutin oder den Therapeuten ist, dass das einfach dazugehört, desto, glaube ich, normaler kann es dann auch für das Gegenüber werden, darüber zu sprechen.
2: Also man kann dann auch früh merken, dass wenn man das Thema anspricht oder wenn man seine Gedanken zu dem Thema äußert, dass äh, der Therapeut die Therapeutin jetzt nicht das zum Beispiel verurteilt oder äh, da irgendwas beschämendes, um das Wort aufzugreifen, zu sagt, sondern dass das erstmal aufgenommen wird, ja. anerkannt ja. wird, was dazu gesagt wird. Im Idealfall ja und ich, ähm,
1: ich würde auf jeden Fall jeden, jeden und jede ermutigen, auch über dieses Thema mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten zu sprechen. Auch wenn es etwas ist, hatten wir ja gerade schon besprochen, was vielleicht erstmal schambesetzter ist und wo man das Gefühl hat, Ah, ob ich das mit dieser Person, die ich ja gar nicht kenne oder die ich nur sehr wenig kenne, drüber zu sprechen.
2: Aber du hast auch schon gesagt, das ist ein konflikthaftes Thema. Äh, Aaron hat ja auch so geendet. Ähm, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele was so Konflikte sind, so, so klassische Konflikte, die ähm, dann auch berichtet werden, weil man das Gefühl hat, äh, also weil man das selber als konflikthaft erlebt. Also mir fällt zum Beispiel gerade ein, was ist denn, wenn jemand äh, in die Stunde kommt und sagt, ich ähm, habe keine Sexualität, also jetzt nicht mit einem Partner, sondern nur masturbationsmäßig, also nur mit mir selbst so, also ich erlebe keine partnerschaftliche Sexualität. müsste gerade
1: darüber etwas länger nachdenken, weil ich auch da glaube, das Konflikthafte in der Sexualität kann an ganz, ganz verschiedenen, mannigfaltigen Stellen eigentlich sitzen. Also einmal, was, was Sexualität ja immer auch beinhaltet, ist eine große Nähe zu der Partnerin, zu dem Partner, also Sexualpartner, Sexualpartnerin. Mhm. Und das heißt, da geht es in der Regel jetzt Masturbation. Mal halb ausgeklammert, aber mhm. da geht es ja in der Regel auch um etwas, was in der Beziehung gemacht wird. Sexualität findet in Beziehung statt. Und das heißt, Sexualität ist auch etwas, wo es nicht nur, sozusagen nicht nur im Idealfall um die eigenen Bedürfnisse geht, sondern auch immer im Zusammenspiel mit einer anderen Person. Und Beziehung zu anderen, in Beziehung gehen mit anderen, hat auch immer was Konflikthaftes. Und das ist jetzt nur so ein Fitzel, den ich da rausgenommen habe. Aber ich meine, nochmal, wirklich mannigfaltig. Es gibt es gibt ja Personen, die kein Lust empfinden bei Sexualität haben. Es gibt Personen, die immer wieder das Gefühl haben, sie finden nicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin. Ja, Da kann Sexualität eine große Rolle spielen und da vermeintlich gar keine Rolle. Also da gibt es, würde ich sagen, ganz, ganz unterschiedliche... Ausführungen, wo sozusagen da auch etwas Schwieriges in der Sexualität sein kann. Es kann ja aber auch passieren, dass gerade in der Therapie, die so intensiv auch ist wie eine analytische Psychotherapie, in der man sich mehrfach die Woche sieht, in der man 50 Minuten, vielleicht drei, viermal die Woche, 50 Minuten nur Zeit für sich hat, dass auch in der Therapie Gefühle angestoßen werden. Nicht nur müssen nicht nur sexuelle oder erotische sein, können auch ganz aggressive, wütende. Das heißt, Sexualität kann, Sexualität, Erotik, kann nicht nur in Form von Äußerungen, also über Sexualität sprechen, in der Psychotherapie auftauchen, sondern es können auch erotische, sexuelle Gefühle in der Therapie auftauchen. Ja. Und ich glaube, erstmal, die dürfen sein. Es muss nur klar sein, dass die sozusagen vom also von der Therapeutin oder vom Therapeuten nicht befriedigt oder beantwortet werden im Sinne von aktiv Sexualität miteinander ausleben. Aber, dass diese Gefühle sein dürfen und vor allem, dass es da eigentlich auch notwendig ist, drüber zu sprechen, wenn solche Gefühle auftauchen.
2: Aber nehmen uns doch mal ähm, in so eine Situation äh, nochmal mit, wie, also du sagst, das kommt vor, solche Gefühle kommen vor und man sollte dann auch darüber sprechen. Kannst du beschreiben, wie, ich sage mal, solche Gefühle oder solche ja so, so ein Aufkommen von, von Gefühlen, wie das genutzt werden kann, wie so ein Erkenntnisprozess sozusagen laufen kann, ohne das jetzt zu abstrakt machen zu wollen? Aber vielleicht hast du, kannst du das ein bisschen veranschaulichen. Das,
1: womit wir am meisten in Psychotherapien analytischen oder psychodynamischen Psychotherapien arbeiten, sind ja Gefühle. Ne, das, der Hauptaugenmerk von der Therapie liegt nicht nur auf dem kognitiv-rationalen, was erzählt wird, sondern eigentlich geht es ja darum zu schauen, ne, was für Gefühle, was liegt dem zugrunde, wie kann man das noch mehr verstehen, wie kann man da einen tieferen Zugang zu finden. Und diese Gefühle, die da entstehen, werden ich würde sagen, quasi automatisch auch natürlich dann in Bezug auf die Therapeutin, auf den Therapeuten gelegt. Also wenn zum Beispiel Ärger entsteht, wenn ganz schöne, total idealisierte, super tolle Gefühle entstehen, dann wird es in Verbindung zu dem Therapeuten, zu der Therapeutin gesetzt. Und so kann es eben auch mit, mit Liebesgefühlen, also ein Verknalltheitsgefühl sein. Und ich denke, das Wichtige ist, dass man da gemeinsam hingucken kann, Na, auch gucken kann, warum ist das jetzt so, was bedeutet das, aber vielleicht auch nochmal entscheidender trotzdem miteinander weiterarbeiten kann. Weil darüber vielleicht auch dann irgendwann verstanden werden kann, warum war es denn in diesem Zeitraum notwendig, dass jemand auf einmal so ein Verknalltheitsgefühl entwickelt hat. Ich glaube, wir können die Perspektive nochmal anders aufziehen. Und zwar, wenn wir uns fragen würden, in einer Therapie, in der es um mich als Individuum geht, und in, vor allem in der analytischen Psychotherapie, die so viel Zeit hat, die so viel Raum bietet, warum sollte das Sexualität als ein Thema, das uns als Menschen so sehr beschäftigt, wieso sollte das da, wieso sollte das nicht Thema werden? Wieso sollte das nicht auch im Rahmen von der Therapie auftauchen. Es wäre doch eigentlich, wir haben, wir haben in unseren Gesprächen doch jetzt darüber gesprochen, wie, wie zentral Sexualität für den Menschen ist. Warum sollte das dann nicht auch in der Psychotherapie, in der Psychoanalyse auftauchen können und da vor allem dann auch thematisiert und besprochen und weiter durchdacht werden können?
2: Sexualität kommt also auch in der Therapie vor. Es sollte in der Therapie vorkommen. Es ergibt Sinn, dass es in der Therapie vorkommt, denn äh, darüber kann man viel über sich selber erkennen. Das gilt aber natürlich auch äh, für alle Menschen, die nicht in Therapie sind. Also sich mit seiner eigenen Sexualität zu beschäftigen, darüber zu sprechen, mit Freunden, mit Familie, mit wem auch immer, kann lohnenswert sein, kann interessant sein, kann erkenntnisstiftend sein. Und das liegt daran, dass Sexualität eben nicht nur der Sexualitätsakt ist, den wir meistens unter diesem Begriff oder auch unter dem Begriff Sex verstehen, sondern das ist etwas Umfassenderes. Wenn wir in die Welt kommen, wenn wir in die Welt reinfinden, erste Erfahrungen sammeln, dann ist noch ein bisschen direkter zu erkennen, inwiefern Sexualität eben nicht äh, dieser Akt ist, weil die kindliche Sexualität eben noch nichts mit diesem Akt zu tun hat. Und es geht dann in der, im jugendlichen Alter und im Erwachsenenalter immer damit weiter. Sexualität hört nicht auf, es begleitet uns immer, ob nun zum Lustgewinn oder tatsächlich auch, aber dann letztlich verhältnismäßig selten, zur Fortpflanzung. Wenn ihr also das nächste Mal vom Wort Sex getriggert seid oder wenn eure Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wird, in dem über das Thema Sex gesprochen wird oder etwas mit Sex verkauft werden soll, dann wisst ihr jetzt einerseits, warum dieser Mechanismus so gut funktioniert. Und ihr wisst andererseits, was alles in diesem Thema drinsteckt und dass es eben nicht nur der Akt ist und nur immer um eine bestimmte Form von Sexualität geht oder gehen muss, sondern dass Sexualität etwas ist, was uns Menschen eigentlich ein Stück weit zu dem macht, was wir sind, zum Menschen macht. Man könnte andersrum sagen, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Sexualität wird uns nicht loslassen, Angelehnt an Watzlawick's Idee davon, dass wir, dass Menschen nicht nicht kommunizieren können, können wir auch keine unsexuellen Wesen sein. Ich danke dir, Samuel. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's mit der heutigen Folge 50 Minuten. Folgt uns gerne auf Facebook. Dort geben wir euch immer noch Hintergrundinformationen oder ihr schreibt uns eine E-Mail an 50 minuten ipu berlinde
1: Minuten ist eine
0: Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.